0: 这是我在执行一次任务中的现场记录，他真实地记录了当时发生的一切。不好，我们的方位已经暴露了。嘘，有情况。十点钟方向，他们过来了。首长，对方的科技水平太高了，我们压制不住啊！快，通知喜马拉雅 FM 请求支援，给我呼叫元气少女情报局。大家好，这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是易小一。今天咱们聊些什么呢？反正我是没想好了，随便逮个话题，咱们来扯一扯今年的2016里约奥运会吧。于是就这么随随便便的进入了正题，是不是太快了呀？啊！八月五号开幕的2016年里约奥运会正在如火如荼的进行当中，关于它，你听到的可能都是一些不太好的消息。比如中国代表团被抢劫了，运动员纷纷退赛了，寨卡病毒肆虐着，看起来这里约奥运注定不会缺少话题的。可是你知道吗？除了抢劫和病毒，里约奥运会也是广告收入最高的一届奥运会。在这就不得不提一提美国联合航空，简称美联航，它也凑热闹的推出了一条奥运宣传视频。广告的场景呢，拍在了美国运动员出征之前。在机场、停机坪等整一个过程当中，还邀请到了不少奥运健将来出演，比如说排球明星克里沃尔什夺得两次金牌的足球运动员卡利安尼劳埃德，以及四次金牌的游泳运动员米西弗兰克林等等。不过，实际的情况是，这一群淘气的运动明星制造了不少麻烦，他们充分的利用了美联航和机场的设施，进行着最后的。冲刺练习，跳高运动员在停机坪的空地上练习着撑杆跳；划船运动员在机场的快速传送带上划起了船；排球运动员居然把排球拍进了行李转盘的口子里；跑步运动员直接把机票当成了接力棒。面对这样有点恶搞的场景，美联航的空乘们也和运动员们嗨在了一起。帮运动员托运好大件的行李，把拍进行李转盘的球找了出来，并重新的扔回给他们，用计数器来为运动员计时，为高尔夫球运动员捡球以及送去鼓励的微笑，这些将自家公司与运动员相关联的场景，其实是为了表达一个旅途两个团队的主题。作为美国奥运代表队的官方航空公司，美联航已经有着超过35年安全护送美国队参加奥运会的历史了。这是他在广告里想输出的一个价值。此外呢，他还想传达出，不仅仅是运动员们，即使是遇到更难搞的旅客，他们也能够耐心的送上服务。事实上，在今年的五月份，为了配合里约奥运会，他一早就做了预热，推出了一个与奥运场景相结合的机上安全宣传片。宣传片通过巧妙的剪辑，把空乘人员的安全事项讲解搬到了奥运会场上。空姐提醒运动员要如何戴好防护面罩，举重运动员需要系好腰带，而乘客则需要系好安全带等等。听到这儿，你可能会纳闷，这些广告为美国国家广播公司带来了什么呢？接下来，我们就用数据来说话吧。在我这儿有一些实实在在的数据。早在今年三月底，美国国家广播公司就卖出了超过十亿美元的奥运广告，比2012年伦敦奥运会提前了整整四个月。而在过去的十年间，奥运会的广告收入一直呈着上升的趋势。2008年北京奥运会。广告收入为 8.21 亿美元，四年后是多少？四年后变成了13亿美元。负责体育新闻板块市场销售的副总裁 Winter 说道：“期望今年的广告收入总额能够比伦敦奥运会多出 50%。」天哪，这是一个什么样的概念、啊？在某视频网站上呢，关于奥运相关的内容点击量达到了78亿余次。你没有听错， 7 8亿余次。除了大家最爱看的体育明星和经典比赛的视频，有 5% 的点击量，相当于约 3.9 亿的这样一个点击量，都是来自于奥运广告的。作为世界上最大的体育 IP， 奥运会拥有着天然正面、鼓舞人心的属性，对于广告主来说是绝对安全可靠的营销话题。无论你看不看奥运，它都是全世界范围内参与程度最广泛、影响力最大的体育赛事。能够占到这一层面资源的广告主，无一不是行业的翘楚。事实上，他们只要最好的，或者说是唯一的。美国商人彼得·尤布罗斯在一九八四年为奥运会找到的商业模式是向各个国家和地区出售奥运会的独家电视转播权。这一项权益至今都是大型体育赛事的核心收入之一。精简赞助商的数量，每个行业只选一个赞助商。凭借行业内的独家赞助以及更大范围和时长的广告展示，将奥运赞助的门槛提高到了一个全新的档次。尤布罗斯规定，奥运会的赞助金额不得低于400万美元。1988年汉城奥运会成为了顶级赞助商需要花费大约 1,000 万美元，而现在这个数字翻了将近7倍。为了保证官方合作伙伴的广告权益，国际奥委一直实行严格的广告管制。非奥运官方赞助商不得在广告当中使用任何奥运元素，包括奥运选手，即使这些公司在过去的四年训练当中一直不断的为这些运动员提供着帮助。这一点在今年也似乎发生了一些改变。按照最新的奥林匹克宪章第四十条，非官方赞助商可以邀请奥运选手拍摄宣传广告。但是当然了，一些特定的词语呢，仍然是不能够被提起的禁忌，比如说里约金牌，甚至夏季也不可以。除此之外，这些广告需要在奥运年的一月份之前提交豁免申请，广告上线的时间不得晚于当年的三月份。而这却造福于一些擅长打擦边球的公司。哦，对了，说到了广告商，那也离不开官方的供应商了。根据某视频技术分析公司的统计，在点击量最高的前五名广告品牌当中，两家来自于官方赞助商维萨和耐克，其余分别是彪马、阿迪达斯和安德玛。更加直白的说法是，擅长埋伏营销的耐克今年终于取代了阿迪达斯，成为了里约奥运的官方供应商。稍微琢磨一下哈，这些来自世界上最优秀广告人的奥运作品。你会发现，大致可以被分成两类：一种是从奥运选手的经历入手，梦想和汗水，伟大和孤独，渴望和彷徨。运动员非常人能及的高度自律和刻苦，是永远令人肃然起敬的题材。这荣光背后呢，不为人知的辛酸，甚或是枯燥重复的生活，也成为了打动人心的素材。另外一类致力于呈现奥运会特有的宏大感。今年的201个国家和地区参加了里约奥运会，在这也要科普一下：世界上共有225个国家和地区，不同民族的多元文化将会在同一种神圣的奥林匹克精神当中。如何用一支几分钟的广告完成这样一种呈现，相当的有难度，也令人期待了。话说到这儿，我们依然不得不说。即使广告影响再大，最终我们的焦点可能还是会放在比赛本身上的。咱们家运动员得了多少奖牌，成绩是如何？但如今我更希望的是，无所谓输赢，咱们家的奥运健儿们都能够安安全全的比完赛，开开心心的回家来。毕竟那些负面新闻听着实在是瘆得慌，你觉得呢？好了，以上就是本期节目的所有内容。我是小一，元气少女情报局，我们下期再见喽，拜拜。